0: 在受害精灵天下，苹果 iPhone 有可能会降价求生吗？野村证券呢已经释警说呢，苹果的这个 iPhone 手机的出货呢，从这一季开始，接下连续三季可能都会出现衰退。而苹果呢也正在异常增加 iPhone 十四一般型手机的生产订单，那么为的呢，可能就是要降价求生，而且呢要去化库存。另外呢，晶体大厂美光呢宣布呢，全球最先进的低润技术 One Beta 呢已经量产出货了。那么在美光的这个部分呢，现在不管是在机体方面，包括 d r a n 或者是 n a n f r a s h 其实呢，在技术的部分呢，都已经有很明显的超越三星这样的情况。如果说呢，接下来台积电跟美光强强联手的话，有可能会取代三星在全球 DRAM 的这个龙头地位吗？另外，美国联准会呢是采鹰派升息的作风，那么也宣布呢再升息三码。如果说呢，在十二月再升息至少两码，而且整个升息循环的至少会持续到明年。第一季的话，美元持续走强，那么这个时间点还适合买美元保单，甚至是做美元定存吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；前国安会副秘书长杨永明，大家好；东华新经济研究中心主任陈松心
1: 。大家好
0: ；以及金周刊顾问林宏文，大家好。好 像， 因为我们知道苹果 iPhone 的价格 呢， 向来都是铁板一块 哦， 几乎是不可能会降价的。不过现在却传出 哦， 这个苹果的手机接下来有可能会降价促 销， 哎。
2: 对， 而且现在还是新机的销售期 哦， 所以如果真的降价的 话， 等于是破天荒出现了一个打破蜜月。就降价的一个情况，嗯，那这个报告来自于野村哦、喔，那为什么野村的这个报告我们要特别来提醒大家？因为过去一直以来，日日本的这个券商啊，外资的体系在亚洲当中，以日本来讲，他们对于任何未来的一个预警也好，不论是乐乐观的或悲观的，通常比较保守去谈论，所以这一次他们大幅度的去谈论。iPhone 可能破天荒降价这件事情，我觉得真的值得我们好好的来看一下，为什么、喔？第一个，它市井的，第一个是出货哦，哎，出货的情况，你如果是稍微成长力到稍微少一点没关系，可是他讲到的是从本季开始要连三季衰退，对，百分之六年减百分之六，年减百分之八，在年减百分之十一，这告诉我们过去我们最。自这个苹果,果粉最自傲的这个苹果手机的一个销售，既然会出现连续三季的衰退，这背后代表了一个什么事情？难道苹果原本的一个策略出问题了吗？它真的要降价来促销吗？要不然原本的库存怎么办？为什么要讲库存怎么办？因为在呃 iPhone 十出来之前，其实下了这个订单的预出预估其实非常好，甚至我们看到这个。苹果最强的分析师，对不对？哦、嗯，郭明奇，他还说，他在手机要出货、正式要上市之前，他还调高预估到九千五百万只哦。<笑>结果没想到，从永贬的九千到九千万、九千五百万只，野村现在讲的是什么？他不是说哦九千五再回到九千，他直接告诉你，下修下半年是八千两百五十万只啊，差很
0: 多哎、欸，哎、欸，这个差八八多哎、欸，对，而
2: 且这当中还有一个更重要的是。iPhone 十四 Plus， 为什么我们要特别去谈这個情况？因为原本他的策略就是 iPhone 十四、iPhone 十14四 Plus、iPhone 十四 Pro 跟 Pro Max。那当然，他认为应该苹果认为，尤其是库克，他认为应该这四个都一起往前冲。他的策略，他觉得应该没有问题，对不对？他把原本的 Mini 改掉，拿了一个 Plus 进来。可是他忽略了一件事情，忽略了什么？第一个，他的 iPhone 十四跟 Plus 用的是 A 十五晶片
0: ，是所
2: 有的。这个果粉他们去跑分也好，做了测评也好，突然之间，甚至很多的网红直接就呛说，根本不需要，也没必要把你的十三升级到 Plus， 哇，这个直接打打打脸这个库克啊！是。所以 iPhone 十四 Plus 一出来的销量就不好，就不好哦、喔。好，然后呢， Pro 跟 Pro Max， 当然因为用 A 十六晶片，各种规格的升级，大家也非常的期待。甚至为什么我要讲破天荒降价这件事？如果真的出现，很可怕，因为你要知道 ，iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 出来的时候，黄牛是去抢，哎
0: ，是，他直接去
2: 直营店抢到以后，在网路上卖。
0: 真的是要降价的话，那当初买贵的怎么办？对
2: ，所以是这个报告出来以后，大家才发现说，第一个问题就是你会不会预估太乐观了？对。第二个问题是你的规格的这样的一个差异性，会不会降低了果粉抢、嗯、手机的这种热情也退去了？还有一个、嗯、可能苹果。自己也没有预料到 的， 就是景气衰退的情 况， 没想到也冲击到这些高端消费者购买苹果的意愿 啊！ 我觉得这个部分在这个野村的报告里 面， 他也特别提 醒， 比大家想象来的严重。好， 那 Tranforce 也特别讲 到， 他说美国不断祭出了升息要抑制通膨这件 事， 有没有影对景气有影 响？ 有， 有对大家的可支配所 得， 就我可以花的钱有没有影 响？ 有 啊， 像我最近的零用钱就变少了。这这个影响就很大了，我特别提醒一下，这零用钱变少是一件很痛苦的事情。然后你看，二零二三年第一季的生产表现预估从原先的五千六六百万只调降到五千两百万只，这个年减的幅度是相当相当大的。十四排，而且我为什么为什么我认为野村的这个预估啊，应该发生的可能性相当大？为什么？因为第三方的机构，比什么意思？就是说你去官网买是这个价格，可是我可以去京东。商城吧，是我可以去京东商城，我可以去乐天商，我可以去哪里商城嘛？现在已经有第三方的电商的价格，官网是六九九九，像这 iPhone 十 Pro， 它已经降了四百到六百，它已经先降了，怎么办？因为它之前自己可能手上有一堆库存的货，好，甚至我已经看到有降一千两百五十的人民币啊，这个幅度很大
0: 的，这个幅度很大的哈
2: ，所以基本上绝对有状况，所以他就说啊，因为你的。这个配置的问题，还有一个现阶段就是之前 iPhone 14 Plus 还有很多的零组件太多了，那怎么办？我干脆把这些零件转移到哪里去？转移到 iPhone 14好了，因为 Plus 比较贵嘛，然后也 iPhone14, 也推不动嘛，那我把这些零组件转移到平价款好了，那我来推平价款，我降价的话，我是不是能够快速消化我的库存、嗯？可是这个动作会带来什么影响？肯定会对供应链带来很大的冲击。所以你看到哈，从这个平价 iPhone 手机的相关供应链的最近的股价表现来看，你看台积电有达合作，因为现在也说 A 十五、A 十六它的晶片订单要取消，都要不是取消了就减砍单嘛，对台积电一定有影响。合作的部分，它主要就是 iPhone 十四、是 Plus 这个部分也会有影响。那红海跌的相对比较少，因为它有 Pro，、嗯、它有 Pro Max， 所以整体来看对供应链有没有影响？有，有。而且我们再来看一个。很重要的一个报告就是呃，苹果非常重要的一个供应商高通哦，它预估下一季哈，下一季，因为已经发生，我们就不用特别再去讨论，我们还是在意后面。他说九十二到一百亿哦，这个比分析师预估的一百二十一是少，所以表示它整体的状况其实比大家设想的来得猜测非
0: 常的不理非常的悲观。市场估
2: 三点四的获利哦，既然是降到二点四五，这当中有一个非常重要的因孕，大家也知道，高通其实就出手机嘛、嗯，其中它有一个大客户是谁，就是 iPhone 是。那本来 iPhone 不是说啊，他自己做晶片吗？那他就想说，那高通完了，对不对？好，结果没想到这个苹果的这个晶片的测试没有办法达标、嗯，所以当然就延后了。那单子应该就继续下给高通嘛是，是，对不对？那高通应该觉得说，哎、欸，很好啊，你本来要自己出去自立户没有？嗯可是问题是为什么他还是降低他的猜测？原因很简单嘛，代表苹果这个大客户的状况是比他预期还差嘛？对，所以你看哦、喔，高通的猜测报告是不是已经呼应了野村他对未来的预期？没错，所以我们不要小看这一连串的包括报告跟猜测，它背后所反映出来的一个讯息哦。所以你看苹果的股价十一月二号。整个就下来，要不然本来苹果的股价是相对抗跌的，对。可是这个讯息出来后，大家看懂了，嗯，哇，所以你看，包括高通盘后高重挫，它这个苹果出来盘后重挫，然后他说那跟苹果有什么关系、嗯？其实就是这一个嘛，因为它自己的晶片做不来，给高通，高通又降低财测，那就代表苹果未来晶片的需求也下滑。所以你看哦、喔，这个部分就有消息说，哎 ，A 十五、A 十六的处理器订单，哎 ，A 十五、A 十六、A 十五、A 十六，不是我们刚才讲的 iPhone 十四。A 1 5就 iPhone 1 4 iPhone 14 Plus，A 1 6不就是 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 吗？对，那这样连 Pro 跟 Pro Max 都销量都往下掉，对，那这还得了？这还得了？所以整体的消费性电子的产业链现在看起来连高端市场哦，高端手机也撑不住。而且在这个情况下，当然，呃，就苹果来讲，那怎么办？那我是不是想办法跟台积电？这个塞那一下啦，对不对？就说哎、欸，那你你那个代工价格啊，可不可以调降啊？是，不是不是，不是说不要涨价、哦，可不可以直接调降？降价，因为一旦、嗯、一旦降价的话，可以压低它的一个成本的压力對，对不对？对。好那跟台积电谈了很久，那台积电说不行啊，那为什么？因为原物料啊，各方面啊，它、啊、有
0: 守住底线。它有
2: 它的压力，所以它要守住底线，对,對不对？不过照这样的情况下，它就无法涨价了。是对台积电来讲有没有影响？肯定有。整体市场需求持续下滑的结果，台积电无法涨价了、嗯。无法涨价，那就原本我们认为明年涨价的一个效益的好处带不出来了，带不出来。那当然，对苹果来讲，虽然没有降价，能够守住底线，可是我们原本认为一旦它降价，可以刺激它毛利稍微上来一些些嘛，抵消营收下滑的风险，可是看起来也抵不住。我觉得这是一个比较大的问题哦。当然这里面也很奇怪，就是说我们在看今年全球第三季。整体的这个智慧型手机的时候，哎、欸，奇怪，苹果不是鹤立鸡群吗？它不是撑起撑盘的要角吗、嗯？因为你去看哦、喔，今年的这个、呃、第三季的一个出货、喔、跟去年同期相比哦、喔，所有盘面上的三星啊、OPPO、小米这些都衰退，甚至我们看 OPPO、VIVO 这些属于中低阶手机的衰退幅度都到达到二十趴以上。对，可是唯独就苹果，它是正成长一点六啊，你看它出货年增率是正的。嗯这个是很很令人兴奋的，所以当时它的股价相对抗跌。你看今年以来哦，三小米跌了五成哦
0: ，五成以经对五成哎，中低
2: 阶手机，三星跌都到二十四趴，好，那苹果只有跌二十，相对是抗跌。不过最近的这些负面的讯息一定有一些影响，要不然原本抗跌很多。所以在这样的情况下，今年原本第三季我们认为在苹果手机相对有撑的情况下，对半导体产业也许是一线曙光。嗯，可是。如果连苹果也真的往下走的 话， 会不 会？ 尤其是在明年上半 年， 如果更明显的 话， 会不会是压垮整个半导体产业的最后一根稻
0: 草？ 好， 刚刚 呢， 陈燕带我们看到 呢， 苹果的这个手机呢传出要砍价这样的一个消 息， 连比较高端的这个智慧型手机 呢， 似乎呢在销售部分呢都没有办法来守住。包括刚刚我们提到的整个手机大厂的晶片大厂高 通， 它的财测呢是相当的暗淡的。包括台积电现在也传出说 呢， 被这个客户 呢， 包括微达、高通等等呢，给砍单了，所以它反映的是整个全球消费性电子的市场的非常的低迷，所以日经就分析了半导体市场的这一波的谷底呢，洪文哥说是会比往年要更深的
1: 。是我们如果去看现在的现状哈，嗯，的确半导体的确是都是坏消息。是，那你我我举一个例子哈、哦，因为呃我有采访很多公司嘛哈，那封测产业哈、哦，他们就跟我讲哦。很多 IC 设计公司，他在台积电或联电，哎，这个晶圆做出来之后，那他就要到封测厂去做封装跟测试嘛。那封测厂跟我讲说哈，他们有很多公司哈，希望他们哈先放着，不要急着测试或封装。好，为什么呢？因为如果你哦很快的就把它封测完做完之后给交货给他们哦，哎，他们的客户还不想拉货啊，所以。它有一点像是说啊，我就摆在你那里，有当做仓库先摆着一下哈、喔。那有一段时间的确哈，事实上在第三季的这个呃比较景气不好的时候，其实呃很多封车厂哦，工厂里面都摆了一堆这个晶圆哦，那后还没有封车的这样。哦，那事实上这个情况其实到现在都还还是有的哈、喔。那也就是说，其实下游的确拉货的情况并没有那么好哦、喔。那但是那个晶圆厂哦，台积电的店。呃，利息链他们做了很多金圆出来，可是它这个整个去化的过程哈、喔、没有这么快，所以刚刚其其实，在讲 iPhone 其实就很很有意思，就是说，当你终端市场，因为整个电子的产业链是很长的，当你这个呃终端市场那个消费哈、喔、那个力道不足的时候，它会一直往前递延、嗯，所以你可以看到就是说 ，IC 设计先先比较辛苦嘛，对 ，IC 设计卖不出去嘛，是哦，然后再来就是哎、欸、封测厂呃金圆厂哦，他们都觉得说。哎、欸，这個欸、其其实台积电都是很晚才说哈，他们的他们的订从 I C 设
0: 计封测到金圆代工，对，还是有越来越影响越来越广，时间
1: 的 delay 嘛，对。哦、喔，那你你看哦、喔，你最近很有趣哦、喔，环球金这个说哦、喔，他们其实很多客户跟他们的下单并没有减缓哦，所以你的意思我我的意思就是说，它是不断的哈、喔、慢慢的说不景气一直往上在蔓延，往上游在蔓延，好，从下游到上游在蔓延。所以这个其实这个情况，我觉得是的确是严重的。但是呢，我要另外再讲一件事情，哈，就是说，呃，日本媒体写说这次的不景气会比以前更惨，哈。但是我我我要跟大家分享我的经验是说，我过去跑半导体三十年，哈，我看过每一次的不景气，哈，都非常惨，每一次都说这次比以前更惨。好，那你看两千年的这个网通泡沫，二零零八年的这种。哦，这种呃，这个金融海啸，事实上，金融海啸之后，二零零九年那有一季哈，那个订单几乎是零哎、欸，很多公司是，你看那时候那个新竹科学园区还在无形价，是，哦，那两千年那个大康的泡沫，那个也非常的严重，那,那时候
0: 连台积电都裁员了，
1: 对，那那时候连到二零零三年哈，才整个恢复成长的动能，好，就是连续两三年都是衰退的，那我我要讲的就是说，当然这一次。我们说会不会比以前更惨？其实我也不知道，我们可能事后我们才会晓得。但是这次的不景气，当然就是说它有景气循环的问题，它有一个更严重的，就是地缘政治。然后呃，这个大家都要自己盖厂然后而且还美中对抗，这个所有的因素哈，这个几个诶、哎，这个我们说完美风暴就在这一次一同时发生。但是我还是要讲一件，我刚刚讲的，我就说，事实上你如果要看不景气有没有比以前更惨其实最终。最归纳要一个一个重点是说，你有没有创新的产品不断的再出来，这个其实才是最后决定整个景气会不会好。那事实上，在我们这个年代，我觉得创新的东西太多了。你看 AI、5 G， 好，然后甚至你看我们现在从地面发展到哎这个海上，甚至到太空去了。我们有低轨卫星，好，然后我们有机器人，有等等，我们有太多太多新的应用在出现。当你有很多的新的应用出来的时候，我不觉得。好，我们我们要很担心，就是说，哎、欸，景气会不好，因为很多新的需求出来，它会用到很多 IC， 是是这些 IC 呢就会把台积电的产能给占满，把联电的产能给占满。好，所以我我我觉得，也许我们在半年后再来看这件事哦，也许说不定大家可以印证，不会不一定会比以前更惨。
0: 好，不过我们说到半导体的部分，也要特别来关注是在记忆体这一块哦。在过去呢，大家也说这个价格呢出现了下跌，现在 d r a n 是不是也沦为产业了？我们来看到，这是这个记忆体大厂美光，他们现在公布了这个全世界最新的这个最先进的 d r a n 的技术，叫做这个 One Beta， 它这个节点呢正式的量产出货了。而且这一次呢，他们是领先了三星一步。所以呢，请教洪文哥，如果说这个美光呢跟台积电可以做到这个强强联手的话，有没有可能去撼动？到三星在记忆体这一块全球龙头地位
1: 。好，我我想不会这么快，哈，因为所有的帝国，哈，是都是很强大的，你要你要把它摧毁，哈，那那是要花很长时间的，哈。那我我我先解释，就是说，因为很多人看到这个弯贝塔都不知道它到底是什么，它到底是几奈米，然后看不懂，哈。那我简单讲，就是说，第一轮不像逻辑，哈，逻辑已经都七奈米、五奈米、三奈米了，对不对？但是第一轮其实都还在十奈米以上。所以呃，第一代的发展哈，大概是在十九到十纳米，现在大家大概都在这个范围内，十九纳米到十纳米。但是呢，这十九纳米到十纳米中间大家都哎、欸，这个没没不是说每一个制程技术都差不都一样所以他们就把它分成 E Y、E Z， 然后 E 阿尔法、一贝塔、E 八、一伽马。好，那现在就是说啊，所以就是从十九到十哈，就是这样分哈。对。那呃。美光的 DRAM 的呃这个量产的呃呃这个规模哈，其实没有三星大，好、嗯喔、那但是它的制程技术是领先的，所
0: 以它技术领先，但是市场规模还没有办法达到三星的水平、喔。你如果讲、
1: 嗯、你如果讲市市占率哈、喔嗯、，DRAM 哈、喔、大概是只有三家嘛，好、就是，说三星大概四成，海力士大概三成多，那美光大概两成多，好、喔，大概是这样的分布。哦、是，但是如果是 NAND f r e s h 哦、喔，哎还有五家嘞，好、喔、那。嗯三星大概三成，海力士在两成，啊、另外当然就是那个铠霞威腾跟美光，大概都十几趴、嗯，所以你你看啊，就是说，那你如果讲市占所以你美光其实是离三星是距离是有一段,有一段距离的都，都是几乎是两倍的差距，两、嗯、倍到三倍的差距。那我要我要讲的重点就是说，美光事实上在去年它的 one 一 alpha 好我刚才讲一 a 法一倍大嘛，一 a 法它就领先三星了，嗯、它在那个呃，它在新的制程技术，它冲得很快。是，哦、那那事实上我，我我写过一篇文章啊、哦，在去年十二月的时候，那个呃刘德英董事长哈、哦嗯，他在那个呃、欸、李国鼎的纪念论坛，他就讲到，他说哈、哦，美光的技术已经领先三星了。哎、欸，那时候我听到这个我，我,我一跳技术已经领
0: 先三星，他那
1: 时候讲。那这个为什么我吓一跳？所以包
0: 括 d e r a n 跟 n a n f r e s h 都是这样的状态
1: 。哦，好、哦，事实上他们在 n a n f r e s h 事实上那个呃美光的那个呃一百七十六层哈。它的量产比比那个三星快，那三星其实那时候才二一百二十八层，就是在去年的时候。那现在的情况，美光美光已经要往那个二两百三十二层去做了，那三星是往两百二十八层所以意思就是说 DRAM 跟 NAND Flash 美光都是领先。那我刚刚讲刘德英董事长讲那件事我说会让大家很惊讶是说，第一个三、欸、星竟然落后给美光这件事情<笑>。这是我第一次听到。嗯、第二个是，哎、欸，从刘德英董事长嘴巴讲出来，那更是更是新闻，对不对？哎、嗯欸，他没事哈。那一天很很有趣，是说 ，Intel 的那个基辛格哈还讲说哈啊，你们台湾很危险啊，台积电很这个这个你们国家很危险啊，所以要用 Intel 的哈。那那时候不是那个基辛格都一直这样讲，哎、所以那一天大家追着那个刘德英说哈，哎、欸，他这样讲，啊，你要不要回应一下。然后他说哈，我们台积电不重伤我们的。哎、欸，这个对手，哎、欸、呀、啊，可是哦，你看哦，他他既然讲美光赢过三星、嗯，三星也是他的对手他为什么会讲这个？哦，所以我，我我觉得就是说，那个时候我其实我去去追哈，哎、欸，其实你最后发现就是说，美光跟台积电其实是结合起来的，嗯、他们两个结盟了，就
0: 是强强联手。强强联手，一个
1: 是记忆体，嗯、一个是逻辑嘛。那、嗯、那台积电当然不会去跟三星合作啊，那他跟美光合作是很有意思的，因为美光的、嗯、的生产线几乎都在台湾。那另外一个美台的合作哈、哦，制衡一下三星，制衡一下韩国哈、哦，哎、欸，这个也可能是大家乐于见到，啊，因为你、嗯、你看在 c 货里面哈、哦，哎、欸，那个韩国都是不太支持的哈、哦，这个有一点犹疑的哈、哦<笑>，所以你说美台联手起来。哎，这个制衡韩国，哎，这个看起来又是一个对的方向。所以我，我我自己是觉得，就是说，从这个新闻你去解读台积电跟美光的一个结盟，哈，逻辑跟记忆体，因为现在有一个叫 in-memory computing， 就是在用记忆体跟逻辑去合作去做更快速的运算，这件事情呢以后会发生。那两家公司的结盟哈，这个其实是有有意义的，而且这个是有一点像是台积电大同盟的一个扩大。哦，那这个这个事情，我觉得可以再持续关注、嗯。
0: 所以台积电如果说跟这个美光在结盟的话，也许短时间还没有办法去撼动三星，但的确也会对三星带来一些威胁。好，另外我们要来关注的是，彭博报道说呢，拜登政府啊，他警告德国还有其他的欧洲国家不要让中国大陆取得战略产业公司的一个控制权。不过德国总理肖兹呢，他在出访前夕受访的时候呢，他其实也有说，他说不希望跟中国来脱钩。哎，所以美国呢，在段中国半。半导体的这个后路，他现在呢反而去施压荷兰的 s m o 限制他们的 DUV 出货。所以请教杨老师，如果说这个消资感觉上好像不听美国的话，那么是不是接下来 s m o 也可以不甩美国呢
3: ？这两个对比不太一样了哈。s m o 毕竟是个单一的公司，虽然它占有关键的这个设备的这个角色，不过它里面还有重要的就是美国的技术。那德国消资代表的是这个国家的经济，而且不只是经济，对，还有安全、政治、地缘。很多层面嘛，哈，明天他就要去了，带了十二个这个主要的企业家，大众、福斯，哈，艾迪达，艾迪达也去了，哈，然后呢，很多
0: 西门子。对
3: ，那而且只有一日之旅，哈，那这是刻意的把它这个缩小。你知道十月份德国的这个 CPI 是多少吗？百分之十点八，哦，那是七十年来可能是最高的。然后呢？他大概预测，他明年一整年的经济衰退会来到了百分之七点九。是，明年一整年的这个通膨大概维持在百分之八点八。嗯。从战争二月底打到现在，他已经经济损失四千两百亿欧元。嗯。哦，然后呢？当然，过去梅克尔在这个在的时候呢，他的策略基本上是结合中国的市场，然后呢，制造以及在俄罗斯的能源。还有东欧的这个地缘的方 便， 那这样子的一个布 局， 但是这个被战争完全的打破。那在六月份开始的时 候， 呃， 因为美国引导这些国家对俄罗斯的这个制 裁， 四十八个国家跟地 区， 包含我们台湾 嘛， 哈， 那俄罗斯就用这个北溪一号的这个天然气啊来去做威 胁， 我就会要减 产， 他就开始减 产， 一路到七月份的时 候， 减产到就是大概只有原来的百分之二十。使得德国这些国家必须要大幅的跟美国去买天然气，那这个 LNG 大概从美国出港到到德国到欧洲是已经是美国的这个四倍价钱，所以在这样的压力之下呢，其实俄罗斯觉得说，哎，这个北溪一号也许是一个这种去影响德国或者是其他国家的决策。到了这个九月初的时候，那俄罗斯甚至用断气的这个方式，我个人觉得在那段时间呢，大概消资跟。普丁或就德国跟俄罗斯某种程度有一种互动，大概希望说至少维持一个稳定的北西一号的天然气的供应，但是这个事情当然被美国知道了，所以九月二十六号北西一号就爆炸了，啊，所以呃这个当然有点阴谋论，不过很合理的推论，因为到现在为止受伤最深的德国、瑞士、呃瑞典或者是丹麦。报告都在做调查，都没有公布报告。是啊，所以也就是说，我觉得这一次消资到中国去，除了经济的因素，我刚刚前面讲这个是很关键的，这中、个、经济的因素，尤其是在呃今年到目前为止哈，德国的重要的这个企业对中国的这些产业投资 F D I 是相对同比增加了百分之三十三，嗯，大概排名第二，呃，最多的是这个韩国，呃，增加了百分之六十，所以热钱都回到华尔街，但冷钱去中国。是，哦，也就是说，在这样的情况之下，其实肖兹大概知道，就是俄国后续的这个经济的发展，某种程度还是要跟中国做一定的这个互动，所以他这次去这个北京啊，我觉得是为经济为德国优先，但是呢，在北溪一号的这个事情影响之下，他决定要走一个比较自主的经济外交，嗯，不是走自主外交，因为自主外交涵盖的就层面很广。因为在政治、安全、军事层面呢，肖兹其实还是一步一趋的跟着美国。你看，他对俄乌克兰的这个军事武器的提供，仅次于美国跟英国，而且他还把德国的国防预算提高到 GDP 的两趴以上，这是很难得的。尤其他过去是二战的这个战败国，然后呢，他还另外框了一千亿欧元的国防这个基金。所以他对于美国的强烈要求之下提高国防预算，这事实上是配合度很高的。同时呢，他也买了四十架的美国的 F 三十五战机。那这个法国总统马克宏很生气哦，你应该跟我们买法国买，为什么跑出去跟美国买？他跟美国表态嘛，对不对？你看他也召开了就是乌克兰的重建会议，大概要框三千五百亿美元哦。那当然他说德国愿意来做这个就是主导。那也就叫做所谓的“新马歇尔计划”。我们知道马歇尔计划是二战结束之后，美国帮助欧洲这个重新复兴的这个计划。所以他提一个新马歇尔计划，他以为这一些经济的呃，这些军事的安全的议题啊，可以让华盛顿稍微比较安心。因此他想要走自己的自主性的经济外交，要去跟中国重建。但是呢，这个时间点又在二十大之后。而且又不愿意跟法国这个马克宏、马克宏曾经说：“哎，我们哥俩一起去嘛，对不对？”就他说：“不要，不要，我要自己去。”这样子，所以我觉得这个明天要看他的整个作为哈。那至于说你说美国现在要求这些各国要配合美国要去治，就是说去这等于是管制对中国的这些高深技术的这个出口，我觉得这个会碰到这个呃相当的困难，因为他总会有不同的这种布局、有市场的问题啊，各个方面的因素。
0: 好， 刚刚这个杨老师 呢， 在我们看到 呢， 这个肖兹呢要出访中国大陆。其实最主要的原因 呢， 还是因为他们现在国内通膨的问题相当严重。那么出访 呢， 带着这些企业 家， 那么其实很重要的原因就是经济方面的一个考量。那我们说到为什么这个德国的通膨问题会这么严重 呢？ 当 然， 最主要的原 因， 除了乌俄战争呢导致能源的价格高涨之 外， 还有一个很重要的原因 呢， 就是美国的输出通膨的问题。美国联准会呢持续采取这个鹰派升 息， 那么这一次呢又一如市场预期的升息了三码。所以我们要请。要陈主任，他在最新的这个声明中有暗示，未来可能会放缓这个升息的步调，而且他说这个终点利率可能会高于预期。对于联准会释出的讯息，您会怎么解读
4: ？呃，其实啊，美国联准会啊，从今年年初以来啊，到现在的这种加息的动作啊，既快又猛。可是呢，嗯、即使拉到现在啊，从今天。开始的话，从三点二五拉上来到三点七五到四趴之间啊，其实对压抑整体的通膨看起来效果不彰。为什么效果不彰？我讲的话是说一种结构性问题，因为石油价格它控制不了啊啊。那么这个时间点，如果说再有一些什么战争的意外的话，那么也是一个问题。再加上我们看啊，这个粮食的价格其实也下不来，尤其现在在美国的情况很现实。从现在的感恩节一直到 Christmas 到过年啊，是美国每一年。的旺季，每一个人的出游啊、下冰啊，这个时候没有一样会下来。那这个时间点也可以看得出来啊、哦。美国是一个服务业为主的经济体，那么所有的下冰啊都需要人嘛。那你因此啊，你也不敢裁员，你还要加人，而且薪水还拉高。所以呢，你看他现在还是充分就业。那么这个现象什么时间比较有可能看到一些缓和的一个现象呢？可能要到明明年以后，为什么呢？因为至少要等到这个 shopping season 结束，因为第四季很可能它的数据都不会很好看。所以十二月呢，他们现在在市场的一个想法是说，是呃，可能它升息两码的机会大概是五十三趴，那么升息三码的话大概四十七趴。我的看法是比较可能是三趴啊三码，因为呢，它十二
0: 月还会再升。十对，
4: 因为它基本上下。下不来嘛？那里面有一个大问题，就是说，这个货币政策是紧缩嘛，收银根，可是它只能影响到的是核心通膨的部分。那即使在核心通膨里面有一个东西，它没办法影响的，什么呢？就是供应链。那么我们看得出来，这一次这个富士钢厂的工人的这个逃离的现象，那么可能所有在中国大陆运营的这些工厂，现在心情上都很紧张。那么再加上呃陆陆续续传出其他的封城现象，对供应链是个打击。所以整个来讲的话，如果说供应链的部分啊再有中断的话，那么大概就很难减缓我们通膨的压力。那目前当然有一些谣言呐、啊，就是说中国可能在明年三月以后会放缓这种。动态清零的一个政策，不过，因为它如果要放的话，它要有一些准备的动作，比如说它的疫苗在哪里？因为中国国产疫苗大家知道是没有效的，如果它没有办法引进国外的疫苗的话，那么你怎么去？这个开放这个动作，而且医院要准备，其他的这个设施要准备，目前还看不到这些准备的措施。所以虽然市场有些的谣言呐、啊，不过目前我们还是要 wait and see， 看看是不是这样。如果这样情况之下，就表明一件事情啊、哦，那个通货膨胀一直这么居于高点的话。其实它到明年三月升息到五趴，完全是可以一起的，升息到五趴。明年
0: 三月嘛，第一季就会升到五趴。
4: 是的、嗯，实际上如果从市场的立场来讲的话，大概明年这个降息的机会不大，因为什么？因为这个通膨一直会维持在一个高点。如果通膨下不来的话，你也不敢让目前非 i v 能够降下来。所以你最
0: 快可能是什么时候会
4: 降？我看目前看起来的话，可能要到明年年底了。可能会在明年十二月比较机会大一点，对对对，因为这个就是一个现实问题，所以说呢，如果这种情况之下，就变成一个现象，这是说我们可能要理解啊，美元会持续的相当强势。那我在这个刚刚提到的一个趋势图里面啊，这个有给大家看得到，就是说这个是我们在 Bloomberg 里面做的说 Economist 的调查，对，我的看法跟他是一样，可是有两点话特别提出来说明，在底下的两点就是说什么会影响通膨呢？第一个，俄乌战争。有没有机会在春天的时候结束？因为看起来二国是打到末段了，但二段不打到最末段，没有兵了，没有武器了，不代表他会投降，那也不代表会和解。因为如果像越战的话，对不对？打打打停停的，那可以搞很久。那如果说这个部分能够得到一个和谈的一个结果的话，对这个人员的价格可能会稍有舒缓的一个效果，这是一点。第二点呢，可能就是说人民币的问题跟中国的经济的问题，因为。其实今天呢，我们有一篇很华尔街很重要的报告，说中国的房地产的数据不可分析，因为太不透明，表示它的严重性很高。如果中国目前房地产跟它的这个整个经济的危机在年底之前爆发，特别是农历年前有一个还款的一个高峰啊，如果它爆发危机的话，中国经济是肯定衰退。中国一衰退，它所有的需求就会下来，那这个会降低全球通膨的一个压力。不过就目前。目前来讲的话，我们全球三大经济体啊，实际上是分道扬镳。欧元区的这个通货膨胀都是十几帕嘛、嗯、啊，那么基本上经济大概就是陷入衰退。那这个中国的话，目前看起来是属于第三季是属于三点九，不过呢、嗯，十月份的数字啊都全部下来 ，PMI 制造业的也下来，这服务业也下来，出口也下来。反正没有一样没有下来的，所以就看起来的话，中国已经陷入衰退，那欧洲是进入进入衰退，美国在这个情况之下要压低通膨，一定要衰退，就是要打到衰退为止。所以在衰退之后，他的失业率才有可能拉到他所预期的目标的百分之五。所以，
0: 鲍尔接下来的做法可能就是他就会让失业率
4: 。他基本上没有机会软着陆，他一定是硬着陆。但如果美国衰退会比别人好，因为美国有能源，美国也是粮食出口，然后美元又是强势。不过。这个二零二三年的转望啊，可能全球进入衰退的可能性非常的高。嗯
0: ，好，不过我们说到呢，如果美国联准会呢，为了要一直通膨的话呢，它接下来呢会持续采取升息的话，那么在这个时间点，是不是可以进场去买美元保单，甚至是美元定存呢？我们先休息一下，稍后回来。联会主席鲍尔呢？他说呢，谈暂停升息，认为现在呢还言之过早，因为没有感觉到通膨有正在下降。就要请教陈主任，如果说至少到明年第一季都还是会维持一个升息动作的话，那您会怎么观察美元接下来的走势？
4: 我想这个美元啊，在未来一年里面恐怕还是维持相当的强势，所以美元指数哦，应该没有什么机会短期里面转向。虽然有的呃市场的人认为说可以 pivot 就是转个方向，我看是蛮难的，因为所有的因素都没有下。来。可是如果美元继续往上突破这个一百一十几啊，那么很可能就造成一个现象。我们现在看其他的国家的货币的话，欧元的话也好，或者是说英镑也好，基本上对美元贬值都快二十趴了。那么其实其实韩元、日元也是一样，如果美元继续走强，其他国家的货币一定继续贬值。那当然，它进口的话，就带来一个输入性的通膨。可是这里面还有一个问题，当你升息很高的时候，因为国际市场流通了很多的美元计价的债券，是啊，包括中国企业或其他企业，包括“一带一路”带给其他国家的这个债务啊，也是用美元计价。那么利率那么高的情况之下的话，很可能第一件事情，有一些这个国家啊，财政不健全，可能会在二零二三年看到一些国家。可能呃有一些破产的问题在，所
0: 以今年像什么斯里兰卡，明年可能会有更多會,会有更多，其实
4: 已经很多的数字出来、嗯。那还有一个就是僵尸企业啊，那么因为它是靠着低利率过日子的，那利率一拉高之后，僵尸企业可能就没办法生存。所以明年呢，在金融市场里面的企业的违约率也可能升高，这是另外一个问题。第三个就是说，在这种情况之下的话，因为美国在建的价格啊，殖利率在改变，所以像我们其他的国家，包括台湾金融业，不管是保险啦、啊，银行啦、啊、投信啦、啊，你买国外的金融商品里面用是美元计价了，你可能会有一点损失。那也因为这种情况，我们大概预期是说，美国就非得要把经济拉到衰退的话，那很可能我们现在银行在放款的时候、拨款的时候，我们会很谨慎，因为预期违约率会增加，我的信用成本会增加，因此我现在的利率我根本不想放，放了好不好就赔钱，所以对金融市场也会有个压力在。那当然就是说，对压力最大可能最后还是在人民币上面。因为人民币是因为中国经济现在不好啊，而且可能是国际秃鹰的一个标的，所以我们现在看的话，未来这一年里面，外汇市场可能持续会波动，因为毕竟它是美元是个避风港。那更何况我们要再提一点啊，其实最近这一段时间以来，地缘政治的冲突正在加剧之中，北朝鲜的问题或中东的问题啊，那这种东西再加上二国威胁说我要弄什么炸炸弹呐，或者什么其他东西，这里面任何一项如果有实现的话，是会加剧我们的不安。嗯、那这种情况之下，美元作为避风港会更强。所以我们在未来这一年仍然持续是很谨慎的来看待。那对其他国家，不仅是在汇率上的问题、通输入性通货膨胀问题，我们还担心金融稳定的问题。
0: 啊，的确，刚刚陈主任提到呢，包括地缘政治的因素考量呢，还有在美国持续升息的一个影响，所以美元呢，在接下来可能会持续的一个强劲走势。所以就要请教陈燕了，在现在这个时间点呢，还适合去买美元保单，甚至是美元定存吗？现在
2: 还有 mini 的美美元版的高利定存，而且迷你定存为什么我要讲 mini？ 第一个，它推出的是银行推出了这个定存，利率高达百分之八，哎、欸，
0: 八趴，哎，百分之
2: 八够吸引人吧？哇，对。但是我仔细一看，哎呀，猫腻啊！两千美金的上限啊，我就很快的算了一下，而且只有一个月啊
0: ，就大概我看我爸抠啦，看看我
2: 爸抠啦，妈、哦、妈台币啊，台币啊，哈，还是很高兴啊, 500, 還高興啊、哦，还是很高兴。好，没关系，那我们退而求其次，有一家六点六的哦，哎、欸，这个更好了吧？而且他给六个月哦，我就算了一下，哦，大概一千块台币就存完了，但也不错啦。而且，当然，我我我仔细再去看，哎呀，实际上你也不可，你说那我每个月每个月每个月也不错啊，可是它作案期限只到十一月三十号啊，就是说你现在去，那你你就，所以你可能要招很多好朋友，叫很多好朋友，把所有的人的的账户都拿来用，然后一起集中起来。当然，这个也代表就是说，呃，这个银行开始看到美元的一个利率的一个商机。存款的一个机会，想要把客户集结起来哈，这是一个。当然，大家就开始去思考说，哎、欸，那这样的话，那我美元保单呢？嗯、第一个我先提醒大家，就是说，呃，你看到这个存款的资金的吸纳的能力，确、嗯、实有影响到寿险业它的这种新契约保费，因为大家会觉得说，哎、欸，美元美元定存这么好，这么高，现在
0: 买美元保单人是在下滑了，反而美元定存的人對,对啊，你看年
2: 增率差差了四成呢，对，差了四成。而且实际上，我们去做一个比较了哈、嗯，就是说美元趸缴的理财型保单的报酬率跟定存来做一个对比。嗯、其实，在今年上半年看起来都还不错，就是说美元趸缴的一个报酬。
0: 对，但是它到了这，這就是一笔钱放进去。没错没错，但是
2: 因为这几个月很明显，因为定存、嗯、定存的利率已经随着。整个美元升息的状况调整了嘛？对，所以它快速的攀升的结果，你保单还没有办法马上的跟着去调高它的预定利率，所以已经产生差异了。是，你看这个保单的部分就美元保单了哈，你会发现已经少了百分之一左右了哈。对，所以这个看起来如果真的说要做。报酬率的比较的话，当然定存利率是比较好了。还但是呃，最近寿险公司也开始啊，比如说某一个寿险就宣布说，哎，我们全面调我们的美元利率啊！你看我们一口气把我们的美元利率最好的也调到了三点三五啊。嗯，好，但是这个肥，你刚才讲的那四个字就是重点了，宣告利率嘛？为什么、呃？宣告利率？宣告利率，也就是说我存了一百万，我存定存几趴就是几趴，没有陷阱。嗯但是当我买的是保单的时候，别忘了你有行政费用，你有保险费用，你有业务人员的奖金，这些都扣掉。嗯是保单价值在开始去滚你的宣告利率嘛，所以算下来的实际上的报酬率一定是低于你上面所谈的这些这个这个宣告利率、哦嗯、所以这个我觉得要特别特别的所注意下所以這有下。宣
0: 告利率不等于你保单的投资报酬率。对，所
2: 以整体来讲，我觉得如果以比较长期来讲，你这个钱两年六年不会用到，当然我觉得呃保单美元的这个理财型的保单，我觉得还是 OK、嗯。但是如果你是半年。哦，甚至我们的杨总裁一直提醒大家说，哎，搞不好明年下半年美元有可能走弱、嗯，那走弱的话，你台币只要一升值，就有可能吃掉你的这个定存的收益的时候，那你用比较短期，比如说半年的角度来看的话、嗯。我觉得那就比较适合定存，所以没有说谁一定比较好，但是你要看你自己的需求去衡量、嗯。当然、欸多多欸欸<笑>，各位这把美币哎，剩什么给给我爸看呢？这不崩汤加嘛？是美币
0: 。啊，刚陈燕呢提醒我们，就是在买这个美元保单时候，也要特别去注意呢。你这笔钱放在这边，这个时间有时候可能会拖很长的这个时间。观众刷后呢，要回来关注我、喔。当然，美元现在走强，那么亚洲货币的一个走贬，包括在人民币的部分，那么会不会让国际秃鹰在这个时候伺机出手？甚至会引发新一波的亚洲金融风暴 呢？ 我们先休息一 下， 稍后回来。人民币对美元的汇价呢，在九月贬破了七的这个价位之后，其实市场现在看贬人民币的这个气氛呢是越来越浓。要请教这个陈主任，在人民币来到这个十五年的低点嘛？您刚,刚有提到这个国际秃鹰可能会伺机出手，有没有可能让这个亚洲金融风暴重演
4: ？今天那个央行总裁说，那个九七年的亚洲金融风暴不会重演。不过那一次的金融风暴的这个重点呢，受伤受害的人呢，是像泰国啦，像这个马来西亚啦，像印尼，在东南亚、哎。对对对，那、嗯、那些国家因为改成互动汇率，再加上他们外汇准备够哦，所以这几个国家可能不会有事。但是不代表别的国家不会有，比如说像孟加拉、像是缅甸啦，其实泰国这次还是有状况，所以不能这样讲。嗯、另外还有一个我们最关键的，中国大陆会不会爆发金融危机？这个可能性不能排除，因为它的基本面比较弱，所以我们今天看。呃，香港市场里面的人民币的汇率啊，已经来到七点三几了，快接近七点三四。那离岸的部分是这样的话，再岸当然是可以控制的比较好，可是表示一件事情，大家都在供离岸的人民币汇率。那因为什么？因为香港是能够自由汇兑的国家嘛，地区了啊，所以说大家都供这边。那中国现在是干什么呢？它让它的国有银行，还甚至国企在香港里面进去买人民币卖美元，在护盘。叫维稳，但是呢，维稳需要你有一定的实力。目前香港的外汇基金呢、啊，其实也烧了很多。那中国政府本身的它的外汇准备啊，本来是有四兆，剩三兆。如果你减到它外汇的负债的话，大概只剩下几千亿。所以这个部分是不是足以应付呢？可能不太够。地方政府，你如果看它的财政的话，过去这一年以来，事实上是下滑得很严重、嗯，每一个都是 minus、哦。啊，在这种负的情况之下，你再去看一下，中央政府维持的可以，和其他都下来。我们就重点在哪里呢？重点就是地方政府的财政主要靠的是土地的销售。是。可是土地销售，我另外一张图给大家看，就土地销售，我跟去年同期相比的话，你可以看出来，土地销售一直下来，现在是 minus。对。所以说，它地方政府根本没有钱。然后我们再一起看各个地方政府啊，你看主要城市，包括上海在里面，是全部都是在零以下。换句话 说， 每一个地方这种欠债基本上都在赤字。如果说这个上海能够撑得过 去， 是因为它发了很多的专项债在资 应， 但是其他的省跟大省跟其他城市没有这个财力。基本上可能撑不过去。以富士康郑州来讲，它对河南省的贡献度有多大？那河南整个省这下子就糟了。所以，我们这样看下来，就是说我看不出来中国经济拿些什么出来的亮点，可以说服我们说你人民币值这个价值。如果你的基本面没有办法说服外资的话，外资既然是秃鹰嘛，凭什么我不做你呢？当然要做空啦。所以这种情况之下，我们就可以看得出来这个。情况确实对人民币造成了一个很大的压力。我想，我们未来几个月里面要很密切的看，特别是年底之前啊，房地产业者今天又报了好几家的房地产开发商倒掉了。嗯、是啊，我们看年底之前，它的地产开发商会倒了，家属可能很多。如果有的话，就银行会跟着受累，然后地方政府又跟着受累，这样
0: 。所以离岸人民币现在是跌破 7.3 的话，接下来还是有可能在
4: 呃七点完全没有机会、嗯， 7 5五看也很难。实际上关键点是在 7.8， 因为是属于这个、呃、港币啊、喔。那时候在决定联系汇率的时候做了一个假设、嗯，说他们是在 7.8。如果这个离岸的这个人民币在香港继续跌过的话，嗯、那基本上联系汇率可能会失控。那这个情况之下，嗯、香港。的中心啊地位就会丧失。嗯
0: ，好，我们稍后回来关心的是，一下乌战争还没有平息，其实各国之间的这个角力呢，大家也非常的关注。那么今天传出北韩供应大量的炮弹呢，这背后代表是什么一个意义呢？我们先休息一下，稍后回来。但是 呢， 到现在还没有落幕。那么各国之间的角力也是备受关注的。现在美国方 面， 白宫已经证实说 呢， 北韩正私下提供大量的炮弹给俄罗 斯， 用来投入乌克兰战场。所以想请教杨老 师， 北韩供应大量的火炮 弹， 要是表示俄罗斯现在真的军事物资短缺的情况非常严重。
3: 我在这里的这个角色就是提醒大 家， 任何国际经济或政治经济的问 题， 哈。很多层面必须要关注 的， 比如说重要国家的国内的情 势， 就美国的其中选举就会影响到经济 嘛， 对不 对？ 还有区域的地缘政治经 济， 嗯， 比如说现在北韩的情势、伊朗的情 况， 是。那当然最重要是这个美中的对抗。我想关键现在就是 说， 美国不再是以前这么强大的这 个， 就是说可以镇得住一 切， 不管是经济、金 融， 还是说在安全议题层 面， 北韩。我在二十二年前在以色列参加一个会议的时 候， 有一个以色列的学者报告北韩对于中东安全的威胁。二十二年 前， 那个时候就 说， 因为他可能会出售核子武 器， 就果然六年之后他第一次核子试爆。那现在他可不可能会提供给俄罗 斯， 或者是透过第三国给给俄罗斯相关的这些炮弹跟相关的武器 呢？ 当然是有可能。是 哦， 因为就是在今天早上六点半台北时 间， 北韩就发射了三枚的这个弹道飞弹。有一枚还算是，居然应该算是洲际弹的飞弹，它飞了两千公里高，但是只有七百公五十公里的这个这个就是距离，然后就让它爆掉。但是一个月之前，它另外一枚中程飞弹，它飞了四千六百公里，四千六六百公里可以打到关岛去了。
4: 是，然
3: 后呢？但是呢，只有一千公里高，哦，所以而且跨越了日本。那现在美国跟韩国正在进行军事演习，两百四十架飞机。嗯，不过各位。北韩的问题 啊， 我们看了二十多 年， 南北韩跟美国都没有要打的真正的意图跟利 益， 可是情势是真的很紧 张， 但也不能够轻忽。所以区域的地缘的政治的变化会改 变， 也就是说整个经济金 融， 哦， 那举例而 言， 如果真的南北韩发生了这个冲突。那你想想 看， 对韩国的经 济， 哦， 以及对三 星， 对于这些国 家， 这整个都会产生这个连锁性的这个冲突。那这些所进来的这个战争的因素就会